0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lohn und Brot, das Gewerkschaftspodcast der dgb jugend in Thüringen. Heute haben wir unsere Folge Nummer 21 und äh, ich führe heute ein Interview mit Donata Vogtschmidt, ehemals Sprecherin der KTS. Wir kommen aber gleich nochmal äh, auf dich zurück. Hallo Donata. Hallo. Ja, ich freue mich auf eine Podcast-Folge mit dir zum Thema, äh, wie, war, wie war Studieren in der Corona-Zeit, wie war das digitale Semester oder die mittlerweile leider drei digitalen Semester. Was sind die Forderungen der KTS? Was sind die For Forderungen der Studierenden? Äh, wo hat es gehapert? Was war vielleicht auch ganz gut an digitalen Semestern? Und ja, wie stellen wir uns das nächste Semester vor, was ja jetzt auch schon bald losgeht. So. Hallo Donata. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Hier. Schön, dass du da bist. Ähm, wir haben gerade eben schon mal kurz gesprochen, worüber wir heute äh, sprechen wollen. Und einige kennen dich ja bestimmt schon so aus unserem Dunstkreis, aber noch nicht alle. Deswegen wäre es total cool, wenn du dich erstmal kurz vorstellen könntest, wer bist du, was machst du so, wo engagierst du dich? Das ist ja eine ganze Menge. Und genau, vielleicht dann auch schon, wie bist du zur KTS gekommen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, hi, ich bin Donata. Ich äh, bin aktuell noch Studierende an der Universität Erfurt, mittlerweile im Masterstudiengang der Staatswissenschaften. Ich habe aber auch schon meinen Bachelor an der Uni Erfurt ähm, begonnen und auch abgeschlossen und bin eigentlich seit meinem ersten Semester in der Hochschulpolitik tätig gewesen. Ähm, mittlerweile wohne ich aber nicht mehr in Erfurt, sondern in der Familie wegen in Arnstadt, bin also in den ländlichen Raum abgedüst quasi. Und die Hochschulpolitik ähm, lässt mich noch nicht so ganz los. Ich bin zwar nicht mehr Sprecherin der KTS, aber leite hier noch so einen kleinen städtischen Beirat, äh, den Kommunalen Hochschul- und Studierendenbeirat der Stadt Erfurt, bin da Vorsitzende und das äh, behalte ich mir auch gerne noch so ein bisschen. Genau, mittlerweile haben sich meine Schwerpunkte ähm, des Engagements so ein bisschen verschoben. Aus der Hochschulpolitik bin ich mittlerweile ein bisschen weg hin zur Parteipolitik. Ich bin äh, Mitglied bei Die Linke, bin auch im Landesvorstand und ich setze mich dafür die Geschlechtergerechtigkeit äh, ein, äh, Frauenförderung ist mir sehr wichtig, außerdem soziale Gerechtigkeit, ähm, gutes Leben für alle und auch eine konsequente Klima- und Energiepolitik. Das sind mittlerweile so meine Schwerpunkte, die auch bei mir in, im ländlichen Raum auf jeden Fall eine Rolle spielen.
0: Du sagst, du bist seit dem ersten Semester eigentlich schon hochschulpolitisch mhm. engagiert und aktiv. Was waren denn so die Gründe, also die, meistens ist es ja so sozusagen, dass die Ersten erstmal so in den ersten Semester gerade so im Bachelor auch erstmal ankommen in der Hochschule, sich erstmal orientieren und ähm, meistens so dann erst danach, manche auch erst ab dem Master sozusagen hochschulpolitisch aktiv werden. Ähm, was waren denn deine Beweggründe, gleich ab dem ersten Semester da voll durchzustarten in der Thematik?
1: Das war so der klassische Weg der Partizipation. Also ich war während meiner Schulzeit schon in der Bildungspolitik auch auf Landesebene tätig und wollte daran eigentlich direkt anknüpfen. Ich hatte Erfahrungen auch im Ministerium und habe dann quasi eigentlich vom Engagement her nur das Ministerium gewechselt, vom Bildungsministerium zum Wissenschaftsministerium und habe direkt beim Stura gesagt, hey, ich habe Lust, mich einzubringen, was kann ich denn hier so machen, wurde da auch sofort super aufgenommen. Und ja, ungefähr ein halbes Jahr später bin ich dann auch direkt Sprecherin der kts Geworden. Also, KTS Konferenzträger Studierendenschaften, das ist ja die Landesstudierendenvertretung hier in Thüringen. Die Interessensvertretung für alle 25.000 Studierende. Als ich angefangen habe, waren es noch neun Hochschulen. Mittlerweile sind es ja zehn in Thüringen, weil wir die duale Hochschule Gera Eisenach hinzubekommen haben. Und ähm, genau, dann war ich insgesamt fast vier Jahre Sprecherin und es war eine super aufregende Zeit. Ich habe super viele Erfahrungen sammeln können, ganz, ganz viele tolle Menschen kennenlernen dürfen. Und es hat meinen Erfahrungsschatz auf jeden Fall sehr, sehr erweitert, wofür ich auch sehr dankbar bin.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, du hast jetzt schon mal kurz erklärt, was die KTS so ist und was sie ungefähr macht. Und was macht man denn als Sprecherin der KTS? Bist du da alleine? Und was sind so deine Aufgaben als Sprecherin gewesen genau. in dem Fall? Genau.
1: Ähm, also die Aufgaben haben sich ja nicht wirklich äh, verschoben. Also wir sind äh, zwei Leute immer gewesen als Sprecherin-Team. Mittlerweile ist es im Regelwerk tatsächlich auch als Sollregelung für eine Quotierung verankert, wofür ich sehr, sehr... Stolz bin, dass wir das damals durchbekommen haben.
0: Also das heißt, mindestens eine Person muss weiblich gewesen sein? Genau. genau. Mhm. Also war es ähm,
1: bei mir auch. Wir waren ähm, geschlechterquotiert direkt vorher, waren es aber meistens tatsächlich nur zwei mhm. Männer. Mhm. Ähm, das hat sich mittlerweile ein bisschen aufgebrochen. Also als äh, SprecherInnen ist man dafür zuständig, die Sitzung zu leiten, die Delegiertenversammlung. Man äh, ist Ansprechpartnerin für alle Studierendenräte in Thüringen gewesen. Man hat die Protokolle natürlich verfasst, aber was auch sehr wichtig ist, man war so der Dreh- und Angelpunkt als Ansprechpartnerin für die Politik. Also wir sind die direkte Anlaufstelle gewesen für das Ministerium, für das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und digitale Gesellschaft oder für die Abgeordneten des Landtages innerhalb der Fraktionen. Außerdem waren wir so ein bisschen Mittelpunkt für den FZS, das ist der Bundesverband der Studis, der freie Zusammenschluss von Studierendenschaften. Wir waren also auch in die Bundesebene angegliedert. Außerdem repräsentieren wir natürlich die Studierendenschaft nach außen. Das heißt, als Interessensvertretung waren wir immer so die Ansprechpartner in für ähm, ja, öffentliche Statements für den MDR, hochschulpolitische Belange. Entweder sind wir an die Hochschulen direkt gefahren oder dann eben über die Presse sind wir mit Statements hineingegangen. Genau, auch äh, bei Gesetzesnovellierungen sind wir als KTS auch immer angesprochen worden. Das heißt, manche sind natürlich nur schriftlich angehört worden, aber als KTS wurden wir auch immer mündlich im Landtag angehört, sei es zum Personalvertretungsgesetz oder auch zur Nivellierung des Thüringer Hochschulgesetzes. Also das waren so die zwei großen Punkte, die ich damals in meinen Amtszeiten ähm, mit begleitet habe. Und das waren auch ziemlich längere Prozesse teilweise tatsächlich, aber ähm, der Austausch war auch immer sehr intensiv. Und vielleicht ein letzter großer Punkt, den die KTS auch immer innehat, sind die Verhandlungen mit den ähm, öffentlichen Nahverkehrsbetrieben. Das heißt, wir führen mit, zusammen mit dem Studierendenwerk in Thüringen hier die Verhandlungen mit äh, zum einen ähm, den Nahverkehrsbetrieben der äh, DB, also dieses Semesterticket, da sind wir für zuständig. Oder auch diese Einzelpunkte wie hier in, in Erfurt, die, die Straßenbahn mit der EFAG und so, da sitzen wir auch an einem Verhandlungstisch und versuchen natürlich das bestmögliche Angebot für die Studis rauszuhauen. Also das Aufgabenspektrum
0: klingt relativ gut. Dafür, dass es ein mhm. Ehrenamt ist. Vielleicht ja. so, wie, wie viel Zeit hast du da investiert? So, die Woche, im Monat? Oh, das kann ich ganz, ganz schlecht sagen. Also ja. es
1: kommt natürlich immer total auf die Themen an, die gerade aktuell sind. Ähm, ja. Das kommt auch immer darauf an, wo man hinfahren muss, ob man sich äh, so ein bisschen in Erfurt zentriert mhm. ähm, oder ob man tatsächlich auch durch die Bundesrepublik fährt oder ähm, auf Demos spricht. Ähm, Letztes Jahr tatsächlich habe ich noch einen Redebeitrag auf der Studiehilfe-Jetzt-Demo gehalten, auch im Zuge der Pandemie, als es um diese Soforthilfen für Studierende ging. Das war auch vom FZS so ein bisschen organisiert und mitbeteiligt. Und ich glaube, es ist auch immer so ein Anspruch, den man an sich selbst stellt, wie viel Zeit man investiert. Also man kann das irgendwie administrativ, verwaltend machen, aber wenn man wirklich Themen setzen will, dann kann man auch schon sehr, sehr viel Zeit lassen.
0: Es kommt schon sehr darauf an, wie wie politisch man sich da auch versteht Ganz oder ob genau. man sich eher in so einer Verwalter-Rolle sozusagen irgendwie sieht. Ne? Ja. Ich glaube, das hat jetzt erstmal so einen Eindruck gegeben, was die KTS macht und was auch diese Rolle der Sprecherin der KTS macht. Du hast auch kurz mal eingebettet, es gibt auch noch den FZS, den freien Zusammenschluss der Studierenden genau. in, in Deutschland. Also das heißt, jedes Bundesland hat so eine Art KTS und ist dann vertreten in diesem freien Zusammenschluss der Studierendenschaften und bespricht dann zum Beispiel zentrale Forderungen?
1: Um, nicht ganz. Also die Landestudierendenschaften sind nicht explizit Mitglied im FZS, sondern die Studierendenräte aus mhm. ganz Deutschland. Das heißt, man kann ja entweder äh, so Fördermitglied werden oder man kann auch ohne Mitgliedschaft einfach mitwirken. Aber als Landestudierendenschaften ist man natürlich irgendwie so der oder die Mittlerin zwischen den einzelnen Studierendenräten im Bundesland und auch dem FZS. Sonst würde das, glaube ich, manchmal ziemlich chaotisch ja. <lacht> laufen.
0: Mhm. Okay. Genau. Genau, ich habe es ja anfangs und einmal kurz in der Moderation erwähnt, worüber wir heute sprechen wollen. Also nicht nur über dich, auch wenn das vermutlich du so viel machst, dass wir uns auch über dich und dein Engagement <lacht> äh, unterhalten könnten. Ähm, und auch nicht nur über die KTS, äh, sondern eben auch äh, sozusagen über die ja, Situation, über die Lage, die sich jetzt vor allen Dingen in den letzten anderthalb Jahren, seit wir mit der Corona-Pandemie irgendwie leben, für Studierende auch verändert zum Großteil auch verschärft hat. Dazu kommen wir gleich nochmal. Darüber wollten wir gerne sprechen. Und ähm, als Anlass zu diesem Thema ähm, hat mich so ein bisschen eine Einladung gebracht. Ähm, ich durfte den DGB-Bezirk Hessen-Thüringen als ja, Vertreterin der Jugend sozusagen vertreten bei der Landeswissenschaftskonferenz, ähm, die am Dienstag, den 7. September in Jena stattgefunden hat. So ganz kurz als Einordnung für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Also diese Landeswissenschaftskonferenz ist ein beratendes Gremium, also kein Beschlussfassendes, ein beratendes Gremium, ähm, was alle Belange rund um das Hochschulwesen in Thüringen beinhaltet. Und in diesem Jahr lag der Fokus natürlich, wie auch heute in unserer Podcast-Folge, auf ähm, ja, die, die Lage von Studierenden oder generell Studieren in der Corona-Pandemie in den letzten anderthalb Jahren. Darauf lag der Fokus und bei dieser Landeswissenschaftskonferenz waren eben verschiedene Akteurinnen der Forschungslandschaft in Thüringen vertreten. Das beinhaltete unter anderem Vertreterinnen der Hochschulen, aber auch der außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Sowohl auch Institute, Landesforschungseinrichtungen, auch wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen, Stiftungen, Vertreterinnen des Hochschulpersonals, der Studierendenschaft, aber auch zum Beispiel Vertreterinnen der, der Kammern und der Thüringer Wirtschaft. Also sehr breit aufgestellt und wie gesagt, besprochen wurde eben diese schwierige Situation der Studierenden während der Corona-Pandemie. Wir haben dabei verschiedene Aspekte besprochen. Ganz zu Beginn hat, äh, oder wurde eine Studie vorgestellt, wie denn sich das Studieren für die Studierenden geändert hat während der Pandemie im Vergleich zu vorher. Ähm, welche Belastungen sie vielleicht ausgesetzt gewesen sind. Und genau, dabei haben wir uns verschiedene Kategorien angeguckt. Also das eine war natürlich auch die finanzielle Situation, die Studiendauer, ob, ob und wenn ja, wie sie sich verändert hat. die Belastung, Bezüglich auch des Lernaufwandes oder des Lernmehraufwandes während der digitalen Semester, der individuellen Lernsituation, der Rahmenbedingungen ganz im Allgemeinen und dann auch natürlich der Jobchancen, der, der beruflichen Aussichten von Studierenden. Das waren so grob die Themen, die wir da besprochen haben. Was ich jetzt gern von dir wissen würde, die KTS ist vor allen Dingen auch während der Corona-Pandemie viele Forderungen gestellt, war an vielen runden Tischen und Gesprächen mit dabei. Was ist denn bei dir angekommen, sowohl als Rolle der ehemaligen Sprecherin vielleicht, der KTS, als auch selbst als Betroffene, als Studierende? Was ist denn angekommen, was so die drängendsten Probleme, Herausforderungen waren, die Studierende betroffen haben in der Zeit? Vielleicht aber auch, was ist gut gelaufen? Was fanden Studierende vielleicht auch gut im Vergleich zu vorher? Genau, vielleicht kannst du uns dazu mal kurz was erzählen.
1: Ja, gerne. Ähm, die Pandemie hat in der Wissenschaft gezeigt, wo die äh, Probleme tatsächlich sind und äh, das wurde auch sehr, sehr rapide gezeigt. Also äh, dieser schnelle Umschwung auf komplett Digitalisierung und digitale Lehre war am Anfang sehr, sehr holprig, das muss man wirklich sagen, weil viele Hochschulen da überhaupt nicht darauf vorbereitet waren. Und wenn man in die Fakultäten und generell in die Lehre reinschaut, dann sieht man natürlich auch, dass viele Dozierende eher so den älteren Semestern angehören, das muss man ja so sagen. Und für die war das auch ein sehr, sehr großer Umschwung. Also manche haben ihre Vorlesungen ähm, aufgezeichnet und hatten da irgendwie eine Tonspur drüber gelegt. Manche ähm, mussten Seminare, Online-Seminare abbrechen, weil die Audioqualität nicht funktionierte. Also der Anfang oder der Einstieg, den erstmal so richtig für sich selbst auch zu finden war, nicht nur für die Studierenden schwierig, sondern auch tatsächlich für das Lehrpersonal. Mhm. Es gibt super viele Dozierende, die sich wahnsinnig viel Mühe gegeben haben, sei es in der Klausurvorbereitung oder sei es auch äh, schon während der Lehre selbst. Da habe ich auch selbst ganz, ganz viele tolle Seminare erlebt, wo die Dozierenden gesagt haben, okay, das Wintersemester, das, was jetzt kommt, 2021, das ist noch ein bisschen unge ungewiss, aber wir bieten auf jeden Fall weiter digitale Lehre an, weil wir da weiter den Fokus drauf setzen wollen, weil es einfach super funktioniert hat, so wie sie sich selbst das Konzept erarbeitet haben, was natürlich auch ein positiver Aspekt ist, wenn man ähm, das für sich selbst und auch für die Studierenden so ähm, erkennen kann. Allerdings äh, muss man tatsächlich auch sagen, dass die Studierenden in der Pandemie, teilweise wirklich durch ein Raster gefallen sind, dass äh, die Politik da gar nicht wirklich äh, drauf geachtet hat, ähm, wie die angehenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Land so die aktuelle Pandemiesituation erleben und auch irgendwie überleben müssen. Also wir haben viele StudienabbrecherInnen, die sich schlicht und einfach das Studium nicht mehr leisten konnten, weil super viele Nebenjobs zum Beispiel in der Gastronomie von jetzt auf gleich weggefallen sind. Und ähm, diese Soforthilfen, die es vom Bundesebene gab, es gab auch Soforthilfen aus Thüringen, die nochmal aufgestockt wurden tatsächlich, ähm, die haben einfach vorne und hinten nicht ausgereicht. Also das waren so ein bisschen lebensferne politische Entscheidungen, wo wir als Studierende gesagt haben, äh, Leute, so funktioniert es auf jeden Fall gar nicht so, können wir nicht weiter studieren. Die psychische Belastung ist massiv angestiegen. Wir haben selbst an der Universität Erfurt auch als äh, Studierende Umfragen durchgeführt ähm, im Sommersemester 2020. Mhm. Einmal ähm, zur generellen digitalen Lehre. Eine Art Evaluationsbogen war das, ähm, allerdings auch von Studierenden selbst initiiert und auch noch ein Fragebogen zur psychischen Gesundheit von Studierenden. Und da ist natürlich auch die Frage, warum müssen wir Studierenden uns da selbst drum kümmern, dass äh, es da ja, qualitative und quantitative Erhebungen gibt? Warum funktioniert das nicht irgendwie von... Landesebene ist da vielleicht gar kein Interesse daran zu fragen, okay, wie geht es euch eigentlich, liebe Studis, lieber wissenschaftlicher, akademischer Nachwuchs, ähm, können wir euch noch irgendwie anders unterstützen, sondern man wurde da tatsächlich so ein bisschen alleine gelassen. Und diese Umfragen an der Universität Erfurt haben ergeben, dass die Mehrbelastung und diese finanziellen Sorgen und Zukunftsängste eine sehr, sehr große Rolle spielen in der Lehre für die Studis. Mhm. Also wir haben dann zum Beispiel auch die unterschiedlichen Lebensformen oder Lebensumstände im Studium, sei es das Studieren mit Kind oder sei es zusätzlich noch Pflege von Angehörigen. Und gerade dieses Studierende mit Kind hat den ganzen Lebensalltag natürlich auch nochmal komplett umgeworfen für viele studierende Eltern oder Alleinerziehende, auch mhm. die dann mit geschlossenen Kindertageseinrichtungen oder geschlossenen Schulen auf einmal Homeschooling hatten, plus noch allerdings irgendwie auch Präsenztermine, die sie dann online abhalten mussten. Und das unter einen Hut zu bekommen, war eine sehr, sehr große Belastung. Also wir haben von vielen Studierenden auch die Rückmeldung bekommen, tagsüber Kinderbespaßungen und irgendwie versuchen, an Seminaren online teilzunehmen, nebenbei das Kind noch zu betreuen oder die Kinder und nachts oder abends dann wirklich wissenschaftlich zu arbeiten. Also die Hausarbeiten dann wirklich nach dem Tag zu schreiben und da eine
0: klare Trennung hinzubekommen, war aber wirklich sehr, sehr schwierig. Du hast jetzt eben ganz kurz gesagt, Studierende sind ja angehende WissenschaftlerInnen, angehendes Fachpersonal, ne? Fachkräfte, ja das ist vielleicht was, was so ein bisschen untergeht, also während alle anderen, was du ja auch sagtest, irgendwie gefragt werden, wie es ihnen geht, wie ihre psychische Belastung sich verändert hat während der Pandemie, wie ihre finanzielle Situation sich verändert hat und da verschiedene Studien dazu gemacht wurden, machen das Studierende selber. Du sagtest, in Erfurt ist das passiert, das ist unter mhm. anderem auch in Jena passiert. Dort haben wir zum Beispiel eine dgb jugend und die hat auch eine Befragung durchgeführt mit vielen Studierenden. Dort zum Beispiel aber eines der Ergebnisse, dass 45 Prozent der befragten Studierenden auf einen Nebenjob angewiesen sind und ungefähr 1600 der befragten Studierenden nicht wussten, wie sie äh, ihr Studium weiterfinanzieren sollen. Ne? Und das ist, das ist natürlich, also da kriegt man fast Gänsehaut, wenn man drüber nachdenkt. Also wenn das ähm, eine andere, andere Bevölkerungsgruppe gewesen wäre, die fast zur Hälfte sagt, hallo, wir haben große Probleme, unser Leben zu finanzieren, überhaupt zu finanzieren, wissen nicht, wie wir unsere Miete bezahlen sollen, geschweige denn, ja, andere Dinge des täglichen Lebens, die, die man eben so braucht. Also schon allein, das ist ja ein super krasses Warnsignal auch. Und du sagst gerade, es gab also Soforthilfen vom Bund und von Ländern, aber die haben nicht ausgereicht. Und gerade die KTS hätte sich das sehr anders vorgestellt. Wie hoch waren da so die, die Förderungen also wo, und wovon waren die abhängig? Und wie genau hättet ihr euch das anders gewünscht? Also wie waren da die konkreten Forderungen?
1: Also es gab von Bundesebene ähm, diese Soforthilfe in Höhe von 500 Euro, die allerdings auch bürokratisch nicht wirklich niedrigschwellig beantragt werden konnten. Also man musste da wirklich äh, aufweisen, dass man auf dem Konto gerade nichts hat, um seine Miete nicht zu bezahlen. Und dann gab es diese äh, 500 Euro, allerdings auch ähm, nicht unbefristet, sondern man konnte die zwar ein paar Mal beantragen, aber es hat natürlich nicht über den ganzen Pandemiezeitraum ausgereicht so. mhm. Die muss man dann auch äh, zurückzahlen, manchmal nur teilweise. Und in Thüringen, äh, Thüringen gab es diese Soforthilfen, die über das äh, Thüringer Studierendenwerk gelaufen sind. Das waren äh, Soforthilfen in Höhe von 800 Euro, die man auch beantragen konnte. Da war tatsächlich äh, der bürokratische Aufwand ein bisschen geringer als bei diesen Bundesförderungen. Äh, die wurden in Thüringen auch sehr, sehr gut angenommen und wir sind da dem Studierendenwerk auch sehr dankbar, dass sie ja, einfach kurz entschlossen mhm. dort gehandelt haben. Mhm. Ähm, man hätte aber natürlich noch weitere... Förderung ins Leben rufen können, wo gesagt wurde, okay, hier habt ihr den Fördertopf, äh, der schnell eingerichtet wurde aus Krisensituationen oder Krisenlagen, Krisengeldern, die wir euch äh, Studierenden zur Verfügung stellen, wo einfach erstmal gesagt wird, hier habt ihr das Geld, damit ihr eure nächste Miete bezahlen könnt und nicht in eine Schuldenfalle kommt. Mhm. Also viele Studierenden mussten auch Studienkredite aufnehmen, die zwar durch die Pandemie auch äh, teilweise sehr niedrig zinsig angeboten wurden, Allerdings ist ein Kredit, ein Kredit natürlich immer noch mal eine Belastung, wenn du aus dem Studium rausgehst. Das haben wir bei den BAföG-Richtlinien natürlich auch, dass so nach, also wenn du BAföG berechtigt bist, und das ist ja schon mal gut, wenn du überhaupt BAföG berechtigt bist. Das heißt, also ich glaube, aktuell sind nur elf Prozent der Studierenden deutschlandweit tatsächlich BAföG berechtigt, was auch eine super geringe Zahl ist. Ich glaube,
0: 11 Prozent bekommen es nur. Oder ja. so, mhm. genau, ja. Mhm. Nur noch 11
1: Prozent, ja. Und ähm, zwar wurde der BAföG-Satz ein bisschen angehoben, auch schon mal gut, aber. Mehr geht natürlich immer, besser geht es auch immer. Und äh, gerade in der Pandemie hat sich gezeigt, ähm, dass auch diese BAföG-Regelungen wirklich überholt sind. Also die KTS oder generell weitere Studierende aus ganz Deutschland fordern auch schon seit Jahren elternunabhängiges BAföG oder ähm, wirklich Studienfinanzierung, die nicht zurückgezahlt werden muss. Das geht dann auch schon in diese Diskussion von wegen ähm, Grundeinkommen. Also, dass da. Äh, das schließt sich so ein bisschen dann die Runde. Aber man muss tatsächlich generell sagen, natürlich hat die pandemische Lage sehr, sehr viele Leute betroffen. Aber mhm. Studierende, habe ich ja vorhin schon gesagt, fielen irgendwie durch das Raster, beispielsweise auch beim Impfen. Also wir haben dann eigene Kampagnen ins Leben gerufen äh, an den Hochschulen, wo sich Studis direkt impfen lassen konnten ähm, im Zuge dieser Priorisierung.
0: Aber ähm, das kam natürlich auch viel, viel zu spät. Mhm. Das ist sozusagen die, die Lage der Studierenden, was so das, das Finanzielle auch betrifft, ne, was natürlich ähm, eine super große Belastung darstellt, aber wir haben ja noch was anderes gesehen ne, bei den Studierenden, was so Belastungen betrifft, also sowohl in Erfurt als auch bei unserer Befragung in Jena und auch bei der Befragung, die eben bei der Landeswissenschaftskonferenz am 7. September jetzt vorgestellt wurde und zwar sind die Studierenden ja auch in ihrer Belastung besonders betroffen, was so die, das Lernpensum eben auch betrifft, das teilweise, also gerade auch im ersten Semester, nicht so sehr angepasst wurde an den sich total verändernden ja an der, an der sich total verändernden Lernsituation zum Beispiel, was auch die Lernqualität betrifft. Du hast vorhin gesagt, es gab super viele Studi äh, Dozierende, die sich größte Mühe gegeben haben, da innerhalb von kürzester Zeit teilweise auch ohne jegliches Vorwissen irgendwie ein digitales Angebot zur Verfügung zu stellen und da auch teilweise kreativ waren oder auch etwas nachsichtiger waren, wenn bestimmte Sachen mal nicht so gut funktioniert haben oder auch in den Prüfungen vielleicht ein bisschen ne, die Prüfungen auch anders gestaltet haben, als es vielleicht normalerweise gewesen wäre. Aber das war natürlich nicht bei allen so und nichtsdestotrotz, auch vielleicht egal, wie, wie, wie gut es vielleicht gewesen ist, war das natürlich auch für die Studierenden ein großer ja, eine große Umstellung. Also, ich glaube, hätten die Studierenden gerne ähm, virtuell von vornherein studiert, dann hätten sie sich vielleicht auch irgendwie an einer, an also an einer ja, virtuellen Universität, also an einer Universität, die ausschließlich solche Angebote macht, beworben und halt nicht an üblichen Einrichtungen, die vor allen Dingen in Präsenzlehre äh, unterrichten. Ne? Was war denn da so dein Eindruck? Auch unter der Prämisse, was du eben schon erwähnt hast, so was so Studierende mit Kindern, Studierenden mit pflegenden Angehörigen betrifft. Wir haben zum Beispiel die das hinbekommen, zusätzlich zu der Belastung irgendwie dann auch noch permanent virtuell irgendwelche Veranstaltungen machen zu müssen. Ohne Kinderbetreuung teilweise.
1: Also Studierende unter pandemischen Bedingungen hieß einfach für die meisten Studierenden, dass sie die Regelstudienzeit nicht mehr einhalten können. Das wurde von Bundesebene und auch von Landesebene dann so geregelt, dass man gesagt hat, ihr bekommt zwei Semester mehr Regelstudienzeit. Das äh, gleicht sich dann natürlich auch mit den BAföG-Linien an, dass man quasi ein Jahr lang äh, BAföG-berechtigt bleibt oder mehr bleibt, als eigentlich zuerst vorgesehen. Das war schon mal ganz gut, aber wir müssen jetzt einfach gucken, wir starten jetzt in das vierte äh, Semester unter Corona-Bedingungen und wie da die Regelungen nochmal angepasst werden könnten oder auch in Zukunft angepasst werden, ist natürlich die Frage. Die TU Ilmenau hat in Thüringen tatsächlich zuerst von sich aus gesagt, hier, ihr bekommt zwei Nullsemester. semester wir gucken nicht drauf, wie viele Lehrveranstaltungen ihr belegt, sondern macht einfach das, was für euch passt. Und ähm, gerade wenn man die Lebensumstände mit Kindern oder Pflege von Angehörigen betrachtet, ist dieses Regelstudienpensum nicht mehr machbar gewesen, das muss man wirklich ganz ehrlich sagen. Das haben uns auch sehr, sehr viele Studierende zurückgespiegelt, die gesagt haben, wie soll ich irgendwie eine über 40-Stunden-Woche studieren, wenn ich nebenbei noch tausend andere Sachen habe. Das mhm. funktioniert einfach nicht, ähm, gerade wenn man keine Kinderbetreuung hat. Mhm. Wir hatten dazu noch teilweise geschlossene Bibliotheken, wo dann die Frage war, wie bekomme ich die Literatur für meine Hausarbeiten, wie wurden dann die Fristen angepasst. Teilweise wurden natürlich Abgabefristen verschoben um zwei oder drei Wochen, was jetzt auch nicht so super viel mhm. war. Aber das waren auch Punkte, dass man gesagt hat: okay, ähm, ihr bekommt einfach mehr Zeit, belegt weniger, schaut, ähm, dass ihr alles unter einen Hut bekommt. Ja,
0: wobei natürlich gerade auch das Thema Regelstudienzeit ja sowieso auch eine Thematik ist, die, wo wir auch als DGB Jugend sagen: wir sollten überlegen, ob das überhaupt noch sinnvoll ist. Beziehungsweise ist unsere Forderung ja auch ganz klar zu sagen: also sowas wie eine Regelstudienzeit äh, so eng zu fassen und daran auch das BAföG normalerweise, also äh, genau eben zu knüpfen. Um, und dafür da Förderhöchstdauer einzurichten, macht einfach keinen Sinn, wenn man sich anguckt, wie viele Studierende einfach drüber sind und wo auch, seitdem es diese Verknüpfung da gibt und seitdem die Regelstudienzeit äh, in der Form so eingeführt wurde, keine Verkürzung der Studiendauer gibt. Also, das ist halt, da hat sich halt im Vergleich zu vorher ja auch überhaupt nichts geändert, nur der Druck ist halt einfach größer geworden. Okay, also du sagst, diese zwei Nullsemester, wie du es genannt hast, die waren auf jeden Fall schon mal hilfreich, aber jetzt aktuell ist der Stand immer noch so. Wir wissen irgendwie nicht so richtig, wie das nächste Semester läuft. Und die Studierenden hängen so ein bisschen in der Luft. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einer Studierenden aus Jena, die so sagte, ja, also ich lese zwar in den Zeitungen, dass nicht gewollt ist, ein weiteres digitales Semester zu machen, aber so richtig Informationen, wie es dann laufen wird, haben wir auch nicht. Beziehungsweise selbst wenn wir die bekommen, bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir ein Präsenzsemester jetzt in Gänze so durchführen können. Und auch ein Punkt, der vielleicht nicht so richtig bisher bedacht wurde oder den wir zumindest auch in der Landeswissenschaftskonferenz mal kurz in so einer Pause auch mal besprochen haben, war, was ist überhaupt mit internationalen Studierenden? Ich zum Beispiel lebe in Weimar. In Weimar gibt es zwei Hochschulen. Beide sind sehr international aufgestellt, sowohl die franz list musik als auch die Bauhaus-Universität. Jena ist auch super, also eigentlich jede Hochschule ist super international aufgestellt und wir haben uns so gefragt, also gerade zum Beispiel Studierende, die eben nicht aus Europa kommen, zum Beispiel eben aus dem asiatischen Raum, die mit Impfstoffen geimpft wurden, die bei uns nicht anerkannt sind, die kommen dann nach Deutschland, wenn sie überhaupt ausreisen dürfen. Ansonsten sind sie nämlich sehr angewiesen darauf, dass ein digitales Semester angeboten wird, weil sie sonst gar nicht daran teilnehmen könnten, weil sie noch in ihrem Heimatland sind. Oder sie dürfen halt einreisen und haben mehr oder weniger Glück und können auch aus ihrem Land ausreisen. Aber ihr, ihre Impfung wird quasi nicht anerkannt und sie könnten damit nur, nur begrenzt irgendwie auch die Veranstaltungen besuchen, beziehungsweise müssten sich testen lassen, dann die Frage, wer bezahlt die Tests und so weiter. Also ne, man merkt, da hängt einfach ein riesen Rattenschwanz dran und bestimmte Sachen, die einfach noch nicht ausgeklügelt sind und wo die Studierenden wirklich in der Luft hängen und ähm, ja nicht wissen, wie es weitergeht. Die, die Frage, die sich da nur stellt, du hast gerade eben schon gesagt, was geholfen hätte zum Beispiel, was das Thema Finanzierung betrifft oder auch jetzt bei der Regelstudienzeit nochmal zu sagen, okay, wie geht jetzt weiter? Ihr habt jetzt zwar zwei Semester, die ihr Oma draufkriegt, aber wie wird es jetzt mit dem nächsten Semester laufen? Studierende brauchen Planungssicherheit. Wenn es die Möglichkeit gäbe, dass du jetzt nicht mit mir, sondern mit unserem zum Beispiel, sagen wir mal, Bundesbildungsministerin mit der Frau Karliczek hier sitzen würdest und äh, du hättest die Möglichkeit, ihr eine ganze Bandbreite an Forderungen aufzustellen. Was würdest du ihr jetzt sagen, wenn sie dich fragen würde, was sollte ich jetzt für die Studierenden, für das Semester, das jetzt losgeht, das Wintersemester 2021, 2022, was soll sich da ändern für die Studierenden?
1: Das wäre auf jeden Fall eine ganze Bandbreite, die man auf Bundesebene verändern könnte. Also man muss dazu sagen, dass von der Bundesebene sehr viele Vorgaben gemacht werden, die allerdings teilweise sehr schwammig und unklar sind. Da kommen tatsächlich auch die Hochschulpräsidien in den jeweiligen Bundesländern ins Schwimmen so ein bisschen. Auf Bundesebene kann man auf jeden Fall sagen, Weiterführung der Soforthilfen, unbürokratische finanzielle Unterstützung für alle Studierenden, ohne großartige Prüfung des finanziellen Backgrounds. Du hast gerade schon die Internationals angesprochen, das ist auf jeden Fall ein super Punkt, wo auch auf Landesebene, man da gucken könnte. Also wir haben sehr viele Studis, die mit Sputnik beispielsweise geimpft worden sind, ähm, was ja kein in der EU anerkannter Impfstoff ist. Und da ist jetzt die Frage, eigentlich müsste dann ja das Land ähm, theoretisch die Tests bezahlen, damit die Studis an Präsenzlehre an den Hochschulen teilnehmen können. Allerdings, wie beantragt man dann diese Tests an den Hochschulen? Sind das dann die Hochschulen, die sich dafür einsetzen? Oder sagt das Land hier, Habt ihr halt die Tests und äh, bitte führt das durch. Äh, wer ist dann allerdings das Testpersonal? Sind das denn Selbsttests? Also das ist auch wieder ein riesiger Rattenschwanz, wo man einfach klare Vorgaben bräuchte. Als ich Sprecherin der KTS war, war ich auch in den Telefonschaltungen der Landesrektorenkonferenz. Äh, ist übrigens nicht gegendert, aber es sind natürlich auch nur männliche Rektoren in Thüringen tatsächlich. Mhm. Und ähm, da wurde auch deutlich, dass viele Präsidien einfach überhaupt nicht wissen, an welche Regelungen sie sich gerade halten sollen. Mhm. Ja. Das war vor einem Jahr so, das ist aber jetzt tatsächlich immer noch so, weil sich die Lage einfach für die Hochschulen nicht geändert hat. Es gibt keine klaren Richtlinien, weder von Bundesebene noch von Landesebene. Es wird gesagt, ja, Autonomie der Hochschulen auf der einen Seite, allerdings guckt eben, äh, wie ihr zurechtkommt. Wir werfen euch da so ein bisschen ins kalte Wasser. Genau, Es gibt nämlich derzeit äh, oder jetzt für das geplante Wintersemester soll ähm, die Präsenzlehre an den Hochschulen mit der 3G-Regel eingehalten werden oder möglich gemacht werden. Allerdings gibt es keine Vorgaben, wie die Hochschulen die 3G-Regeln überprüfen sollen. Das heißt, gibt es ähm, vor dem vom Campus tatsächlich eine Einrichtung, wo geschaut wird, dass alle die 3G-Regeln einhalten oder wird es nur per Stichproben irgendwie mal überprüft? Und wenn ja, dann überhaupt, wie erhebt man diese Stichproben und wer kümmert sich darum? Das ist alles komplett unklar. Also man kommt da wirklich ins Schwimmen, ähm,
0: gerade was die Hochschulen an sich betrifft. Mhm. Ja. Was ich auch gefragt habe in einer dieser, dieser, dieser Pausen während dieser Konferenz, ob wir überhaupt wissen, wie viele Studierende, die aktuell eingeschrieben sind, überhaupt geimpft wurden. Also später schon auch eine Rolle irgendwie abschätzen zu können, wie viel das Land zum Beispiel auch bereitstellen müsste an Geldern, wenn diese Testungen eben nicht mehr frei zur Verfügung wären. Aber die Studierende es ja zwangsläufig bräuchten, um an Veranstaltungen teilzunehmen. Man muss ja auch mal sagen, also gut war ja schon mal, dass ein Impfangebot gemacht wurde an viele Studierende. Aber abgesehen davon, dass wir natürlich internationale Studierende haben, bei denen das mit den Impfungen dann schwierig werden könnte, weil man ja auch nicht wirklich weiß, okay, zum Beispiel sind sie mit Sputnik geimpft, aber jetzt wird die nicht anerkannt, die Impfung, dann müssten sie sich nochmal vielleicht impfen lassen und man weiß gar nicht, wie, wie das überhaupt im Körper. Ob es reagiert ob, oder wie dann die Auswirkungen Genau, wären, genau. genau. Also dafür, dafür ist eigentlich die Studienlage noch gar nicht klar. Ein anderer Punkt ist natürlich auch, also selbst. also dass die Impfung freiwillig ist, ist so der eine Punkt. Aber es gibt auch welche, die würden sie vielleicht gerne impfen lassen, können es aber nicht, weil sie immunsupprimiert sind, weil sie Vorerkrankungen haben. Nicht alle Studierenden, nur weil sie junge Menschen sind, sind gesund ne? und können sich da bedenkenlos mit Impfstoffen versorgen lassen. Also die müssen ja auch mitgedacht werden. Deswegen denke ich, wäre das auch ein wichtiger Punkt, einfach mal überhaupt abzuschätzen, wie viele betrifft das ne? und Vielleicht müssen wir doch nochmal überlegen, ob wir für die andere Angebote an den Hochschulen, wenn es um Präsenzlehre geht, irgendwie machen können. Genau, das sind alles so Sachen, die nicht so ganz klar sind. Was du aber eben schon angesprochen hast, ich habe ja gefragt, was würdest du vor Karliczek fordern? hast du ne, Punkte genannt, dass diese schwammigen Regelungen einfach ein bisschen, also mit mehr Planungssicherheit ein bisschen strikter gemacht werden müssten. Wenn ich die richtig verstanden habe, auch ein Abbau von Bürokratie, die Ausbau von Soforthilfen. Das BAföG haben wir vorhin ja schon mal kurz angesprochen. Und du bist dann auch relativ schnell sozusagen auf die Landesebene gekommen. Mhm. Natürlich, weil ne, die Bildungshoheit äh, natürlich bei den Ländern liegt. Und hast dann aber auch angesprochen, es gibt ja auch eine Autonomie der Hochschulen. Also selbst wenn auf Bundesebene und auf Landesebene Regelungen getroffen werden, dass auch die Hochschulen immer noch eigene äh, Möglichkeiten haben, ihr, ihre, ihre Regelungen, wie sie die Lehre stattfinden lassen, bei ihnen liegt. Genau, also das waren sozusagen, war sozusagen schon die nächste Frage, wie es ja wie es auf Landesebene aussieht, was es da zu tun gäbe. Bei den Hochschulen konkret, hast du gesagt in Thüringen gibt es zehn Hochschulen. Das ist für so ein kleines zehn Bundes... Zehn staatliche Hochschulen. Die zehn staatliche Hochschulen, richtig, ungefähr von 25.000 <lacht> studieren. Was wäre denn seitens der Hochschulen, also ne, du bist Studierende der Universität Erfurt. Was wäre denn dein Einliegen konkret, was du dir von deiner Hochschule wünschen würdest, wo du jetzt auch weißt, okay, das sind Sachen, die... Können jetzt kann können jetzt nicht übers Land oder über den Bund geregelt werden, sondern das liegt konkret bei der Hochschule.
1: Also Hochschulen können natürlich nur mit dem arbeiten, was tatsächlich auch da ist. Und das wär, würde wieder so mit der Forderung Hand in Hand gehen an die Bundes- oder auch Landesebene, stattet die Hochschulen besser aus, dass beispielsweise auch Hybridveranstaltungen stattfinden könnten. Stattet ähm, die Hochschulen mit mehr technischen Ressourcen aus, dass die Digitalisierung fortschreiten kann. Man hat gemerkt, ähm, gerade durch die Pandemie, dass die Digitalisierung von Wissenschaft und Lehre ziemlich weit zurückliegt und dass man da sehr sehr viel Potenzial hätte, das zu verbessern, auszuweiten oder auch einfach innovativer und zukunftsorientierter gestalten zu können. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist ein sehr sehr wichtiger Punkt, wo man sagt, okay, das würde natürlich auch noch mal die Autonomie der Hochschulen stärken, wenn einfach die Ressourcen vor Ort besser aufgestellt werden. Mhm. Dann musste man auf jeden Fall auch mal gucken, dass die Langzeitstudiengebühren weiter ausgesetzt werden. Das spielt auch wieder mit der Finanzierung des Studiums. Ähm, damit rein oder generell auch die BAföG-Richtlinien. Also Langzeitstudiengebühren wurden zwar jetzt während der Corona-Pandemie auch teilweise ausgesetzt. Die Frage ist aber, wie geht es denn weiter? Die Pandemie hört ja nicht irgendwann von jetzt auf gleich aus, sondern man hat auf jeden Fall noch noch Nachwirkungen durch das Studieren unter pandemischen Bedingungen. Das wird sich noch eine Weile ziehen, muss man sich so ehrlich sagen. Mhm. Und dass man da auch weiter die Studiengebühren aussetzt, das könnte über eine einfache Verordnung Verlängert werden, dass die ausgesetzt werden. Mhm. Und diese Verordnung müsste man einfach auch in Kraft treten lassen.
0: Mhm. Mhm. Ja, das war übrigens ein guter, ein guter Satz, den habe ich mir gleich mitgeschrieben. Er stattet die Hochschulen besser aus. Ne? Also ja, okay. so einfach, wie es klingt. Du als selbststudierende, ehemalige KTS-Sprecherin, die ja weiß irgendwie, ne, wo die Stellschrauben sind, die man drehen müsste. Gut, du hast jetzt wie gesagt, was sind, wer könnte was tun, um jetzt für Studierende das nächste Semester so gut wie möglich zu gestalten, trotz immer noch existierender Pandemie, die wir noch nicht im Griff haben. Wie geht es denn jetzt für dich so weiter? Wie wird dein nächstes Semester aussehen? Gibt es schon Seminare, wo du weißt, die finden so und die finden so statt? Wie gestaltest du das? Also wirst du, wenn es ein digitales Angebot gibt, trotzdem lieber zur Hochschule wollen oder würdest du sagen, nee, ich würde dann in Ilmenau bleiben und von dort aus teilnehmen? Hast du schon eine Idee? Also meine Hochschule
1: plant tatsächlich alles in Präsenz abzuhalten, auch wenn ich, ehrlich gesagt, das noch nicht so ganz sehe, wenn ich mir auch die Inzidenzzahlen bundesweit anschaue. Mhm. Ich glaube, da muss man nochmal umstrukturieren, dass man nicht innerhalb von einer Woche alles nochmal über den Haufen werfen muss. Ich werde im nächsten Semester meine Masterarbeit schreiben, auch wenn ich noch andere Module offen habe, die schiebe ich so ein bisschen nach hinten. Aber für mich ist gerade der Zeitpunkt äh, am besten, diese große wissenschaftliche Arbeit jetzt zu schreiben Sei es in Bezug auf äh, Literaturrecherche oder ähm, generell das Thema. Also ähm, ich werde auch über Geschlechterrollen und traditionelle Rollenbilder Familienpolitik in der Pandemie schreiben. Das heißt eine soziologische Betrachtung der Pandemie und auch der Gesellschaft unter mhm. pandemischen Bedingungen. Und äh, werde dazu auch äh, ja, wissenschaftlich forsch äh, forschen, werde dazu qualitativ forschen. Und das bietet sich, glaube ich, einfach gerade ganz gut an. Das heißt, ich schaufe mir die Ressourcen frei, die ich sonst vielleicht
0: in Online-Seminaren verbringen würde. Mhm. Aber ähm, ja. Okay. Das klingt auf jeden Fall auch super spannend. Also, wenn du deine Masterarbeit fertig geschrieben hast und deine Ergebnisse hast, kannst du gerne nochmal herkommen und sie vorstellen. Das mache ich sehr gerne. Genau, tatsächlich. Also, gerade auch das Thema, ne, also ich glaube, da könnten wir noch tatsächlich, wie gesagt, wirklich eine eigene Podcast-Folge dazu machen. Ja, um, welche Auswirkungen hatte die Pandemie? Also, gibt es ja jetzt teilweise auch die ersten Studien schon, auch vor allen Dingen auf die. Ja, Lebenssituation auf die Karrieren von Frauen. Genau, also gerade auch im, im wissenschaftlichen Bereich und gerade auch, wenn wir über das Thema Mehrbelastungen sprechen, wenn wir über das Thema pflegende Angehörige und Kinder sprechen und so weiter, ja schon auch nochmal eine andere Situation vermutlich, das ist eine These, ne, eher darstellt, als es bei anderen Studierenden äh, der Fall ist. Genau, okay, also das heißt, super spannend. Ähm, dein nächstes Semester wird erstmal mit der wissenschaftlichen Abschlussarbeit sozusagen gestaltet sein. Eine Sache vielleicht noch, eine Frage. Also in dreieinhalb Wochen haben wir die Bundestagswahl. Momentan dreht sich in unserer äh, öffentlichen Wahrnehmung, in den Medien irgendwie fast alles darum. Kannst du nochmal irgendwie kurz für dich, sagen wir mal drei, das ist irgendwie eine gute Zahl, ähm, drei wichtige Punkte, die du Stellen würde es an die neue Bundesregierung drei Punkte, wie die Situation für die Studierenden nicht nur vielleicht jetzt für das nächste Semester, sondern auch für die nächsten paar Jahre, wie die Weichen gestellt werden müssten, um auch die Folgen der Corona-Pandemie für den wissenschaftlichen Nachwuchs einzudämmen und so, so gut wie möglich irgendwie auch damit umgehen zu können.
1: Als ersten Punkt würde ich auf jeden Fall nochmal auf die finanzielle Situation von Studierenden abspielen. Also ein elternunabhängiges BAföG oder nochmal eine Erhöhung der BAföG-Richtlinien oder eine Verbesserung einfach der BAföG-Richtlinien, dass die finanzielle Absicherung von Studierenden während des Studiums und während auch der digitalen Lehre oder generell der Lehre einfach abgesichert ist. Das würde einen sehr, sehr großen Aspekt der Sorgen von Studierenden ähm, ablegen. Und äh, was von Bundesebene auf jeden Fall gefördert werden kann, wenn der Fokus vermehrt auf Bildung gesetzt werden würde. Mhm. Man sagt ja immer so gerne, ohne Bildung ist alles nichts. Das spielt natürlich auch total auf die Hochschule, auf die Wissenschaft ab. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, die Wissenschaft ist natürlich auch die Zukunft äh, des Landes. Deswegen finde ich, kann man auch äh, ruhig an angehenden WissenschaftlerInnen schon ähm, das, äh, das fördern. Als zweiter Punkt, stattet die Hochschulen besser aus, dann können die Hochschulen auch von sich aus besser arbeiten, würde auf jeden Fall das Pensum, was von Bundesebene oder von Landesebene gelenkt werden muss, erleichtern, wenn die Hochschulen von sich aus mehr entscheiden können, mehr machen können und die Möglichkeiten einfach vergrößert werden. Mhm. Und der letzte Punkt ist vielleicht auch eher so eine Art Appell, traut euch, innovativ zu denken, traut euch zukunftsorientiert zu denken, schaut vielleicht auch mal ein bisschen über den Tellerrand, sei es in der Wissenschaft oder sei es bei Prüfungsordnungen. Also es gibt ja super viele festgefahrene Prüfungsangelegenheiten, wo man sagen kann, hey, da gibt es auch andere Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel in einem Semester eine rechtliche Prüfung abgelegt, wo die seit, glaube ich, Jahrzehnten immer nur als Präsenzklausur geschrieben wird. Und es war eine mündliche Prüfung in Bezug auf äh, Steuerrecht. Und ich dachte auch, okay, wie soll das funktionieren? Aber tatsächlich lief es eigentlich ganz gut. Mhm. Und äh, ich glaube, wenn man daran festhält, dass man so bestehende oder wirklich eingeschlafene, eingerostete Strukturen so ein bisschen aufbricht, weil man sich einfach mal traut, mhm. was Neues zu machen. Das kommt nicht nur der Lehre zugute, sondern auch den Studierenden und ich glaube auch dem Lehrpersonal, weil man gemerkt hat, viele haben auch wirklich Lust, mal was anderes zu machen. Mhm. Und viele hatten auch Spaß an alternativen Lehrformaten oder auch Prüfungsformaten. Ich glaube, das kann man in der Zukunft auch noch weiter ausweiten, auch nach der Pandemie, die ja hoffentlich irgendwann überwunden
0: sein wird. Ja. Und wäre auf jeden Fall zukunftsgerichtet. Das würde mich sehr, sehr freuen. Das ist jetzt ein schöner Teil gewesen, mit dem wir gerne jetzt hier an der Stelle enden können, weil wir natürlich aufgezeigt haben, wo überall, wo es nicht gut lief, was hätte anders passieren können und wo wir auf jeden Fall noch Handlungsbedarf sehen, großen sogar, aber es ist trotzdem ein Satz, den ich gerne so stehen lassen wollen würde, erstmal an der Stelle. Donata, vielen, vielen, vielen Dank, dass du ähm, heute die Zeit gefunden hast, diese Podcast-Folge mit mir aufzunehmen, dich ähm, lange mit mir über das Thema Studieren in der Corona-Pandemie unterhalten hast dir alles Gute für dein nächstes Semester, für deine Masterarbeit. Vielen, vielen Dank. Ja, vielleicht können wir uns dann, wie gesagt, nach deiner Masterarbeit nochmal über deine Ergebnisse unterhalten. Ja, und ansonsten hoffen wir einfach, ja, dass mit der neuen Bundesregierung da auch äh, etwas mehr in die Richtung für Studierende passiert, für die Wissenschaft, für auch, ja, Deutschland äh, als Wissenschaftsstandort, da äh, weiter Zukunft gesichert ist. Ich danke dir für das Interview. Und ja, wir hören uns, sehen uns vermutlich bald nochmal. Alle Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, euch auch vielen Dank fürs Zuhören und bis zu einer nächsten Folge und Brot. Bis dahin. Dankeschön, tschüss.